0: kann man Christen erkennen? Eine gute Frage. Bei der Polizei ist es einfach. Uniform und Dienstmütze verraten schon von Weitem, mit wem man es zu tun hat. Ebenso mit Feuerwehrleuten, Schutzhelm und Schutzanzug verraten, sie sind im Einsatz. Bitte Platz machen. Ärzte Kittel verraten, an wen man sich wenden muss, wenn man krank ist. Und so gibt es Roben und Talare und Trikots und auch Ordensschwestern haben eine Tracht. Doch natürlich erhebt sich gleich die Frage, wer steckt denn da drin in der Berufskleidung? Gibt es nicht immer wieder auch Hochstapler, die gern mehr sein wollen, als sie sind? Falsche Ärzte oder Falsche Professoren, ja, auch falsche Priester. Gilt hier nicht auch wieder der alte Spruch? Ist denn auch drin, was draufsteht? Und das gab es bereits im alten Griechenland. Die haben ja Handel betrieben. Und die haben so ihre Erfahrungen gemacht. Und da gab es dann ein Sprichwort. Das Etikett sollte nicht größer sein als der Sack. Wir merken schon, mit den Äußerlichkeiten allein kommen wir nicht weiter. Auch Jesus musste ja sich damit auseinandersetzen. Er hat ja festgestellt, die Pharisäer, die wollten zumindest mal viele von ihnen frömmer sein, als sie waren. Und dann haben sie lange Gewänder angezogen und haben sich auf dem Marktplatz blicken lassen, dass die Leute gesehen haben, oh, die Pharisäer, und haben zum Schein lange Gebete gebetet, damit sie von den Leuten wahrgenommen und bewundert werden konnten. Und dann sagt Jesus knallhart, ihr seid ja wie die getünchten Gräber. Ihr seid außen so schön weiß und sauber und innen voller Totengebein. Kann man das noch schärfer ausdrücken? Aber lassen wir die Pharisäer mal weg die eignen sich so herrlich als Blitzableiter. Ja, die Pharisäer, ja, wir sind ja ganz anders. Ist das so? Und deswegen richten wir den Fokus mal auf uns selber. Wenn wir uns ein Kreuz umhängen oder einen Fisch ans Auto beppen, macht das uns zu Christen? Oder ein frommes Plakat über dem Arbeitsplatz oder ein ebensolches Gesicht im Gottesdienst? Ist das ein Beweis? Ja, Selbst in Gebetsgemeinschaften, ein langes Gebet mit wohlgesetzten Worten gesprochen, ist das ein Beweis, dass es sich hier um Christen handelt? Drei Bibelstellen sollen uns weiterhelfen, die christliche Identität aufzuspüren. Die erste steht in 1. Samuel 16, Vers 7 und die kennt ja jeder. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Matthäus 6, 4b und 6b Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird's dir vergelten. Und 1. Petrus 3, 3a und 4 Euer Schmuck soll nicht äußerlich sein, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes. Das ist köstlich vor Gott. Es geht also ums Herz. Und das Herz ist nicht sofort sichtbar. Es schlägt im Verborgenen. Und deswegen fünf Gedanken zum Herzen. Erster Gedanke. Das Herz pumpe oder mehr? Als 1967 Christian Bernhard als erster ein Herz verpflanzt hatte, da war das eine Sensation. Aber war das jetzt ein neues Herz? Es war doch eher ein gebrauchtes Herz eines kürzlich Verstorbenen. Und ein neuer Mensch ist auch nicht rausgeworden. Inzwischen ist die Medizin weiter. Im Natur- und Wissenschaftsmagazin Terra Mater Wurde kürzlich ein Artikel veröffentlicht mit der Überschrift Kann man Herzen züchten? Wie die Stammzellenforschung die Medizin verändert? Ich bin davon überzeugt, dass das irgendwann gelingen wird. Warum nicht? Vielleicht auch Herzen? Aber ist solch ein Herz neu? Oder nur eine Kopie? Oder ein Ersatzteil? Sicher, es handelt sich ja nur, nur um das zentral gelegene Organ. Nüchtern betrachtet ist es nichts weiteres als eine lebenswichtige Pumpe, die das Blut unablässig im Körper zirkulieren lässt. Wenn wir jedoch den rein medizinischen Begriff verlassen, stellen wir sofort fest, dass mit dem Herzen uns weit mehr verbindet. Wenn es in dem alten Schlager heißt, ich habe mein Herz in Heidelberg verloren, käme ja niemand auf die Idee, dass da ein wichtiges Organ abhanden gekommen wäre. Mit dem Herzen ist das Wesen des Menschen untrennbar verbunden. Das mag daran liegen, dass der Herzschlag der Urrhythmus unseres Lebens ist. Und zwar von Beginn an. Der Herzschlag der Mutter prägt uns von der Zeugung bis zur Geburt. Und dann ein Leben lang hinzukommt ab dem 25. Tag der Schwangerschaft der eigene Herzschlag bis zum Tode. Und so ist das Herzsymbol für das ganze menschliche Leben geworden. Der Herzschlag charakterisiert unsere Gemütslage. In höchster Erregung, mir schlägt das Herz bis zum Halse. Das ängstliche Herz bibbert und rutscht gelegentlich in die Hose. Trauer macht mir das Herz schwer oder sie bricht mir sogar das Herz. In großer Freude lacht uns das Herz im Leibe oder hüpft sogar. Oder es beginnt zu brennen. Manche Leute tragen das Herz auf der Zunge. Zweiter Gedanke, Herzbeschwerden. Wenn wir uns die Religion und die Literatur anschauen, stellen wir fest, dass die Menschen zu allen Zeiten und überall eine durchaus konkrete Vorstellung davon hatten und noch haben, was gut und was schlecht ist. Und überall beschleicht die Menschen eine Ahnung davon, dass mit ihrem Herzen etwas nicht stimmt, dass bei ihnen etwas im Argen liegt, Beispielsweise im Koran, Sure 22, Vers, 7, Vers 46 steht, reisten sie denn nicht im Lande und haben sie keine Herzen, zu begreifen oder Ohren zu hören und siehe, nicht sind ihre Augen blind, blind sind vielmehr ihre Herzen in ihrer Brust. Oder eine buddhistische Weisheit lautet, dein Herz und dein Geist gleich in einem Garten. Du entscheidest, wie du ihn anlegst, welche Pflanzen du darin anpflanzt. Negative Gefühle wie Neid, Hass, Rache, Hochmut und Habgier sind wie Unkraut, das andere Pflanzen ersticken kann. Darum lass deinen Garten nie verwildern, pflege ihn jeden Tag und lasse viel Licht hinein dass du durch positive Energie wie Liebe, Nachsicht, Nächstenliebe, Mitgefühl und Großzügigkeit erschaffst. Zuletzt soll noch ein indigener Häuptling zu Wort kommen, der seinem Sohn folgende Geschichte erzählt. Mein Sohn, in jedem von uns tobt ein Kampf zwischen zwei Wölfen. Der eine Wolf ist böse. Seine Kampfmittel sind Ärger, Neid, Eifersucht, Angst, Sorgen, Gier, Arroganz, Selbstmitleid, Lügen, Überheblichkeit, Egoismus und Missgunst. Der andere Wolf ist gut. Seine Waffen sind Liebe, Freude, Frieden, Hoffnung, Gelassenheit, Güte, Mitgefühl, Großzügigkeit, Dankbarkeit, Vertrauen und Wahrheit. Und da fragt der Sohn sein Vater, ja, und welcher Wolf wird jetzt gewinnen? Da sagt der Häuptling, der Wolf wird gewinnen, den du fütterst. Es muss also etwas geschehen mit unserem Herzen. Da sind sich alle einig. Aber was? Der dritte Gedanke, und ihr werdet merken, ich be benütze jetzt hier, Begriffe aus der Autostadt Stuttgart. Luther hatte mal gesagt, wir sollen dem Volk aufs Maul schauen. Jesus hatte damals in dieser landwirtschaftlich geprägten Umgebung viel von Weizenkorn oder vom Senfkorn oder von dem vierfachen Ackerfeld erzählt. Ich mache es heute anders. Dritter Gedanke, Austauschmotor oder innovativer Antrieb? Insbesondere in früheren Jahren war es durchaus üblich, dass ein Automotor nach mehreren Betriebsjahren verschlissen war und ausgetauscht werden musste. Eine hilfreiche Sache. Der Antrieb war dann wie neu und doch der alte. Er hat nur dafür gesorgt, dass die Schadstoffe wieder dynamischer ausgestoßen werden konnten. So ist es auch in unserem Leben. Was treibt uns an? Wie ist der Sprit unseres alten Herzens zusammengesetzt? Jesus selber hat es aufgezählt in Markus 7, die Verse 21 und 22. Aus dem Herzen des Menschen kommen böse Gedanken. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Ein giftiges Gemisch, auch für unsere Umwelt. Würde uns da ein Austauschmotor weiterhelfen? Der funktioniert doch auch nur mit dem alten Treibstoff. Oder wie wäre es mit einer Nachrüstung? Auf unser altes, hartes, kaltes Herz bunte Blümchen draufmalen? Unser Fehlverhalten aufhübschen? Unseren Egoismus gefälliger machen? Oder unter den harten Alltagsbedingungen unser Gewissen automatisch abschalten. Ja, man kann auch fromm nachrüsten. In den Religionen und kulturellen Traditionen ist häufig die Rede davon, wir müssten uns nur für die richtigen Werte entscheiden und alles würde gut werden. Als ob wir dazu fähig wären. Sagt Gott nicht schon ganz am Anfang der Bibel in 1. Mose 8, Vers 21 ganz nüchtern? Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Wie soll sich dann der Mensch für das Gute entscheiden können? Ist die Entscheidung unseres Herzens nicht längst gefallen? Wie könnte Paulus sonst in seinem Brief an die Römer in Kapitel 7, 18 und 19 entmutigt feststellen, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Seine Verzweiflung gipfelt in dem Ausruf in Vers 24. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem tot verfallenen Leibe? Oder anders ausgedrückt, ist denn niemand da, der mein totes Herz durch ein lebendiges ersetzen kann? Das Unternehmen Novartis hat uns zum Weltherztag, ja, auch sowas gibt es inzwischen, in einer Aufklärungskampagne aufgefordert mit dem Slogan, Helfen Sie Ihrem Herz wieder auf die Beine. Das mag medizinisch gesehen funktionieren, wenn wir zu Risiken und Nebenwirkungen unseren Arzt oder Apotheker fragen. Aber wie können wir unserem inneren Herzen auf die Beine helfen? Wäre es da nicht angebracht, unseren Schöpfer um Rat zu fragen? Ist es nicht so, dass wir einen völlig neuen, ganz anderen Antrieb brauchen? So also kommen wir zum vierten Gedanken. Wir bleiben beim Thema. Göttlicher Treibstoff. In Hesekiel 11, Vers 19, der Jahreslosung von 2017, steht folgende Verheißung. Und die Jahreslosung gilt nicht nur im Januar und Februar, sondern auch Ende Oktober. So spricht Gott über Israel. Ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben, und will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischernes Herz geben. Wenn das schon für den alten Bund gilt, wie viel mehr gilt das für uns? Wir, die doch alles in der Bibel nachlesen können, was Jesus für uns getan und welche Bedeutung der Heilige Geist für uns hat. Was ist nun das neue Herz? Wie funktioniert es? Was sind seine Merkmale? Könnte es sein, dass hier der Schlüssel für unsere Identität liegt? Paulus bringt es in Römer 5, Vers 5 auf den Punkt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Ausgegossen. Nicht zehn Tropfen täglich in Wasser verdünnt nach dem Frühstück einzunehmen, an anderer Stelle schreibt Paulus im 2. Korinther 5, Vers 14, die Liebe Christi drängt uns, das heißt, sie treibt uns an. Der göttliche Treibstoff ist die Liebe, nicht der Eros, sondern eine Liebe, die nicht aus uns selber kommt. Deshalb kann auch nur Gott uns dieses neue Herz schenken. Willst du dieses neue Herz haben? Ohne Wenn und Aber? Es soll Menschen geben, die das neue Herz gerne in Empfang nehmen. Immer offen für Neues. Aber sie wollen sich gleichzeitig nicht von ihrem alten Herzen trennen. Ich fahre in Stuttgart oft mit der Buslinie 42. Hier hat die SSB auch Hybridbusse im Einsatz. Im leichten Gelände, in der Ebene oder bergab, wo nur wenig Kraft aufzuwenden ist, arbeitet der leise Elektromotor. Sobald aber eine Steigung das Fortkommen anstrengend macht, setzt automatisch der Dieselmotor ein. Könnte das etwas mit uns zu tun haben? Sonntags und auf Freizeiten das neue Herz wie ein Elektromotor angenehm schnurren lassen, dann, wenn uns die Sonne ins Gesicht scheint, wenn es uns gut geht, im Alltag dann wieder das alte Herz, den alten Antrieb aus Egoismus, Ellenbogen und Rechthaberei, dann, wenn es anstrengend wird, alles vergessen und dann wieder mit dem alten Herzen. Ich kann nur warnen davor, bei Gott gibt es keine halben Sachen. Und fünfter und letzter Gedanke, noch unterwegs, aber nicht allein. Das, was der standhafte, glaubensfeste Dietrich Bonhoeffer kurz vor seiner Hinrichtung in seinem Gedicht von guten Mächten wunderbar geborgen, im zweiten Vers ausgedrückt hat, zwingt zum Nachdenken. Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns geschaffen hast. Wir bewegen uns im Noch, sind noch nicht am Ziel. Wenn wir in Israel denken, dem ja die Verheißung des neuen Herzens gilt, stellen wir fest, dass in diesem inzwischen ziemlich säkularen Staat vieles beim Alten geblieben ist. Wo ist da das lebendige Herz? Es gibt Aufbrüche, aber diese geschehen noch im Verborgenen. 2. Korinther 3, 15 bis 18 Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, hängt die Decke vor ihrem Herzen. Dann aber, wenn Israel aber sich bekehrt zu dem Herrn, so wird die Decke abgetan. Der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen von dem Herrn, der der Geist ist. Das neue Herz, das nur noch von der Liebe Gottes gespeist wird, ist ein lebenslanger Prozess, der in die Ewigkeit reicht, die Liebe Gottes hat unser altes Herz gesprengt. Aber es sind noch Trümmer davon da, die uns quälen wollen. Ein Prediger hatte mal vor seiner Gemeinde geprahlt, seit fünf Jahren habe ich meinen alten Adam nicht mehr gesehen. Da meinte einer halblaut, der ihn gut kannte, na ja, du vielleicht nicht, aber wir umso mehr. Ja, machen wir uns keine Illusionen, wir sind noch unterwegs. Als unsere Kinder im jugendlichen Alter waren, hat eine unserer Töchter mal uns Eltern gefragt, was unterscheidet euch eigentlich von Nichtchristen? Die Frage, die hat gesessen. Da war ja die Antwort schon enthalten, die da lautet, ich kann gar nicht erkennen, was euch von Nichtchristen unterscheidet. Und wir haben damals gar nicht erst probiert, uns hilflos rauszureden. Ja, wir gehen doch jeden Sonntag in die Kirche und wir beten zu Tisch und wir spenden auch. Da ging es um ganz andere Sachen und das haben wir natürlich sofort gemerkt. Können andere Menschen den warmen Schein unseres neuen Herzens durch alle Trümmer hindurch wahrnehmen? die Frucht des Heiligen Geistes aus Liebe, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Gilt das für dich, was im Kolosserbrief Kapitel 3 steht, der Friede Christi regiere in euren Herzen? Wenn das der Fall ist, dann dann kannst du als Zeichen des Bekenntnisses auch ein Kreuz tragen oder einen Fisch am Auto anbringen oder ein Plakat über deinen Arbeitsplatz hängen. Diese Frage, was unterscheidet uns von Nichtchristen, ist eine sehr klebrige Frage. Die werden wir gar nicht mehr los. Und es ist gut, wenn wir ab und zu uns diese Frage stellen, nicht dauernd, aber doch ab und zu, und unsere Kinder, die inzwischen selber erwachsen und verheiratet sind, Kinder haben, werden sich diese Frage auch stellen müssen. Was unterscheidet uns von Nichtchristen? Kommen wir nochmal zurück auf das Gespräch des Häuptlings mit seinem Sohn. Womit fütterst du dein Herz? Das allerdings, das kannst du selber entscheiden. Wirst du dir Gewaltfilme und Pornografie reinziehen oder der Bosheit und der Lüge Raum geben, der Habgier und der Unversöhnlichkeit? Nimm das nicht auf die leichte Schulter, es wird dein Herz verändern, es wird dein Herz hart machen. Auf der anderen Seite, Gedanken, Worte und Taten der Liebe werden dein Herz aber auch verändern. Gottes Wort erfahren wird unser Herz erwärmen, Brannte nicht unser Herz, als er, Jesus, uns die Schrift erklärte, bekannten die Emma aus Jünger. Und das hat ihren Herzen wieder auf die Beine geholfen, das hat ihnen Beine gemacht. Glaubst du, dass das von Gott verheißene neue Herz schon in dir schlägt? Nimm es doch einfach in Anspruch. Lass es an dir geschehen, rede dir nicht ein, das lebendige Herz wäre nur für andere da. Habe Geduld mit dir, aber auch mit anderen. In einem Lobpreislied heißt es, lass mein Herz mit deinem schlagen, denn mit dir kann ich es wagen und still du die Sehnsucht tief in mir. Lass mein Herz mit deinem schlagen, Erinnert ihr euch, das Mutterherz und das kleine Herzchen des Kindes schlagen gemeinsam? Diese Vertrautheit und Intimität ist kaum zu überbieten. Wir sprechen so oft vom Vaterherz Gottes, aber könnten wir hier damit Gottes Größe erfassen? Sollten wir hier nicht besser vom Mutterherzen Gottes sprechen? Steht nicht in Jesaja 66, Vers 13, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet? Identität finden. Was macht uns aus? Was vereint uns? Woran können andere Menschen erkennen, dass wir Christen sind? Nikolaus Ludwig von Zinzendorf ja, unser alter Zinsendorf, der hat es auf den Punkt gebracht. Im evangelischen Kirchengesangbuch 251 heißt es, Herz und Herz vereint zusammen sucht in Gottes Herzen Ruhe und weiter. Er das Haupt, wir seine Glieder, er das Licht und wir der Schein, er der Meister, wir die Brüder und Schwestern, er ist unser, wir sind sein. Und aus Vers 7 und allein, von deinem Brennen nehme unser Licht den Schein, also wird die Welt erkennen, dass wir deine Jünger sein. Liebe Freunde, das ist der Meisterbrief unserer Identität als Christen, der Ehrentitel bei Gott sozusagen. Wenn andere Menschen erkennen, dass Gott uns ein neues Herz geschenkt hat und wir seine Jünger sind. Amen.